bienvenidos nuevamente a su programa Hablemos de Todo, como todos los viernes a las 3 de la tarde, aquí sin fallar, dándolo todo, ya clase por terminar el año, amigo, y obviamente acompañado como siempre mi buen amigo Paco, Paco Rea, ¿cómo estás amigo? Muy bien, mi estimado amigo, pues ya este se siente prácticamente que se acabó todo, porque llega diciembre, estamos a unas cuantas, a unos cuantos días, y ya, amigo, ya la verdad es ir a organizar la posada, ir a ver... ¿Qué vamos a entregar a los clientes? ¿Qué regalitos vamos a recibir por ahí? Si es que recibimos y si nos portamos bien, amigo. ¿Qué vamos a cobrarle a los <ríe> clientes? ¿Cómo vamos a cerrar este, nuestra cobranza del fin de año? Y pues en ese tenor, amigo, ¿cómo vamos a cerrar el año financiero, contable, fiscal, de todo? Híjole, amigo. A ver, creo que vienen épocas... La verdad es que, digo, seguramente igual, pero se viene un, un, un periodo de transición importante, cierre de mucha carga laboral, afortunadamente, o sea, afortunadamente, digo, afortunadamente en el sentido de que pues, hay chamba. Gracias a Dios, amigo. Desafortunadamente en el sentido de que es cuando ya quisieras estar en la posada con el ponche con piquete y que la no sé qué. El, y sin todo, ningún pendiente, amigo. Es, exacto, y eso sobre todo sin, con ningún pendiente, pero... Mira, la, la realidad es que creo que en la, en la praxis generalmente lo que me ha tocado ver eh, muchos, eh, por ejemplo, me ha tocado ver mucho que al final terminan cerrando ya como que pendientes por ahí del día 15, 20 de diciembre máximo, como diciendo lo que fue, ya no, no, si lo que no fue no será, ¿no? Entonces, vamos a decir que lo que se logró hacer hasta este momento, listo, hay otros que todavía como que te dan esas dos últimas semanitas para ver qué pueden hacer este para eficientar procesos, lo que tú quieras y mandes. Y hay algunos otros que incluso nos esperan con, con temas de inventarios físicos por ahí del, por ahí del 2 de enero. Entonces, <risa> este, bueno, pues es un nivel de circunstancias, ¿no? Sí, sobre todo porque existen contribuyentes, vaya clientes, que pues sí terminan, ¿saben qué? Vamos a dar las últimas dos semanas, de después del aguinaldo nos vamos, cerramos, lo que se hizo, este, se hizo, se acabó lo que se vendía. Y prácticamente pues ya tienes el cierre y pues solo te dedicas a aquellos contribuyentes que sí hasta el 31 de diciembre a las 12.59, a las 11.59, perdón, están ahí esperando el año nuevo y bueno, pues esos eh, a las 6 de la tarde. es domingo, amigo, ¿eh? Sí, entonces desde el viernes eh, 29, 29 van a estar, oye, nos cayó a las 5.50 una transferencia, sí. ¿qué vamos a hacer? Híjole, cómo pues no, entre facturas, comprobantes, porque acuérdense, y ya lo hemos tocado en varios episodios, los requisitos fiscales vencen el día 31 de diciembre. Entonces, eh, ciertamente tienes hasta 72 horas para timbrar un comprobante fiscal con una fecha pues, de 72 horas atrás, pero estamos hablando que regresar el martes 2 de enero con esas presiones, más lo que quedó, más cómo vamos a regresar a la oficina que está toda tirada por la última fiesta, entonces... Híjole, yo consideraría que sí, mejor trabajar un poquito más y dejar todo bien limpio, los trastes guardados, para regresando, empezar un año completamente desde cero. Correcto, amigo. Oye, y ahorita aprovecha eso que decías de recoger, limpiar y para iniciar el año con todo y con el pie derecho hoy, este asunto. ¿Tú tienes alguna, cómo llamarle, alguna, no sé si llamarle eso, ritual, algún ritual de fin de año? En cuanto al trabajo, fíjate que no me he, no me he percatado de, de realizarlo. Sí tengo la, la, así como que, ah, quiero hacer algo o queremos hacer algo ahí en la oficina. Pero por la misma carga de trabajo, amigo, es simplemente, pues, estar reunidos. Eh, 
hacer un pequeño análisis de cómo nos fue en el año, eh, qué es lo que podemos aprovechar y qué podemos hacer mejor el año siguiente. Ya. Esas sí son preguntas, fíjate que ahí con mi mujer se las hicieron en un trabajo anterior y le, la he aplicado un par de años, tanto como director o, o, o responsable de la fuente de trabajo. Sí me gusta preguntarles a los colegas es qué se hizo bien y qué se puede hacer mejor para el año siguiente desde la figura jerárquica hacia ellos. Y lógicamente pues la retroalimentación de ellos también. Entonces es algo así como que dentro de internamente y como a los clientes también lo que hacemos es, aunque en ocasiones nos duele un poquito, pero sí es cómo fue tu experiencia con nuestra empresa este año y pues las áreas de oportunidad, amigo, porque siempre existen eh, oportunidades de mejora. No nos gusta ver en ocasiones ver los resultados, pero nos gusta hacerlo. Definitivamente, amigo. Sí, definitivamente. Sí, es un, todo un tema. La verdad es que nosotros, eh, algo de, eh, bueno, tú me conoces muy bien. Soy un cuate como muy, de repente, así como muy pues, matadón, ¿no? Entonces. Trabajador, amigo. Este, sí, o sea, pero en el sentido de que me gustan mucho los procesos, o sea, me gusta mucho los procesos. Soy malo. O sea, la verdad es que tengo que reconocer porque de repente soy un cuate muy disperso. Como que mi mente está en, en qué más puedo hacer, en qué más puedo generar, en qué más negocios poder invertir, en qué otras cosas. O sea, mi mente es... Va un paso más allá. Va, es, muy, es, muy, es muy volátil y muy fluctuante en ese asunto, ¿no? No, no soy como el, el típico colega de, pues, ahí como muy, muy contador. Me gusta, me gusta mucho. Me gusta toda la parte fiscal, pero mi mente es como mucho biznero. Pero lo que sí me gusta es cómo puedo hacer más con menos. Eso lo tengo bien claro. Entonces, eh, me gusta el tema de los procesos. Entonces, una de las cosas que nosotros hacemos aquí en la firma es hacer ese, ese, esa recopilación de información con el equipo, decir qué se puede mejorar. Y sobre todo que ellos son los que más ejecutan operacionalmente hablando las, las, la, la toma de decisiones. Es cómo puedo hacer más con menos, qué puedo eficientar otra vez estaba viendo un sistema que nos iba eh, para poder automatizar los procesos cotidianos. Es decir, el tema de decir, oye, a ver, yo pues, subo, este, bajo, eh, a ver, subo, no sé, descargo los XML, los subo, eh, genero los archivos, genero el tema de la base de datos. De, o sea, todos esos pasitos que voy haciendo, otra vez estaba, estaba justamente viendo el tema de un tema de un robot que me permitiera hacer esos procesos automatizados para que, digo, no, 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 son, no son dos pesos, pero dije, igual y a lo mejor valdría la pena de tal suerte que pueda eficientar ciertos procesos repetitivos y constantes, incluso el tema de la automatización de los mensajes de correo hacia los clientes y ese tipo de cuestiones, para que más bien el equipo se enfoque a ese valor agregado a dar y evidentemente pues poderle dar algo más, más, más atractivo al cliente en ese sentido. ¿no? Entonces, son como de los temas que nosotros generamos, pero en ese recopilar pues empieza a saber justamente qué es lo que nos entra el tema el día de hoy. Es, bueno, pues ir preparando ese cierre financiero, contable, fiscal, ¿no? Este, en, para, de los negocios de las empresas, pues ya sean personas físicas, personas morales, y empieza ese recuento de daños de qué hacer, e incluso aquellos que en, en algunos de los episodios que hemos hablado del tema del presupuesto versus eh, las desviaciones con el tema de la ejecución real del, de lo que se propuso por supuesto en su momento, pues es ir trabajando de la mano en ese sentido. Entonces, amigo, no sé cómo te gustaría que, que empezáramos a abordar estos temas. Yo creo que podríamos ver es cuáles son esos pequeños, eh, o no sé si pequeños, pero a lo mejor como esos, eh, esos checks 
que tendríamos que empezar a hacer para empezar a hacer la validación de los cierres? En este caso, el cierre del ejercicio, ¿no? Pues, mira, prácticamente, y uno de los más importantes, que desafortunadamente por la cultura tributaria se sigue dando, es la vigencia de los comprobantes fiscales, amigo, porque me he llevado sorpresas de que estamos en diciembre y, ah, resulta que hay cancelaciones de CFDIs recibidos desde enero. Entonces dices, oye, ¿qué está pasando? Si mes con mes hacemos las verificaciones y hasta diciembre se esperan y hacen la canceladera de, de certificado, perdón, de, de comprobantes. Y, y eso es algo muy importante porque si no existe el sustento fiscal para darle peso a esa deducción, pues prácticamente tienes que presentar una complementaria y ojo, ya viene con actualizaciones y recargos, yéndonos a la última instancia. Uh -huh. Pero primero, ¿por qué se canceló? ¿Qué, qué es, eh, ¿Por qué hiciste esa cancelación? Porque muchas veces, digo, me podrías decir, oye, pero la cancelación te tuvo que haber llegado vía bosón tributario si era CFDI cancelable con cancelación. Pero acordémonos que por los montos, existen ciertos comprobantes que no necesitan ser aceptados para cancelarse. Claro. Si no son cancelados sin aceptación, entonces esos no te llega un mensaje de buzón de, oye, tienes una solicitud de cancelación. Entonces, ¿cómo te das cuenta? Creo que es un eh, procedimiento muy extenso, porque pues no tienes una operación en todo el año, en todo el mes. Entonces, sí eh, es uno de los primeros checklists que es, tenemos que hacer en el cierre fiscal es que todos los comprobantes o todas las deducciones que acreditaste, tanto para un impuesto como otro, sean deducibles y que tengan vigente el comprobante fiscal. Definitivamente, amigos. Sí, creo que, creo que lo, lo, lo mencionas muy bien. Creo que es el primer punto a, a considerar, tanto tema de ingresos como el tema de las famosas notas de crédito que ahorita abordaremos ese punto, pero eh, este tema de la primera validación inicial, de cierta manera que pudieras ver, es como, a mí me gusta llamarlo como esta validación por eventos, ¿no? El evento de los ingresos, el evento de las compras, el evento de, de, del costo de ventas, el evento de eh, eh, los, los, los gastos generados. O sea, este tema de los, las, los eventos que van surgiendo en toda la operación de acuerdo al negocio es como ir haciendo esa validación por cada segmentos y definitivamente el iniciar por un tema de validación de comprobantes fiscales digitales es un punto de partida muy importante y súper importante porque como lo hemos comentado en diferentes episodios es el parteaguas donde inicia el efecto de la fiscalización por parte del robot de la autoridad y de donde puede desprender ciertos llamados a misa de la autoridad hacia nosotros con independencia de si procede o no procede pero que al final es un punto inicial de esa manera Sí, porque si hay modificaciones digo durante el transcurso de, de, del año en algunas ocasiones no, no me gustaría decir en cada mes, pero siempre puede existir esa oye, vamos estamos en mayo y por X o Y se modificó alguna operación de un mes anterior o de hasta dos meses anteriores, se da mucho con los anticipos uh -huh. y sobre todo con los anticipos de combustible, amigo, porque en mayo, perdón, en marzo eh, tenía cierta facilidad o cierto IEPS y luego en mayo ya tiene otro, entonces si acreditaste el IVA en su momento del anticipo, cuando haces la aplicación de lo realmente gastado, pues hay una diferencia. Correcto. Entonces, verificar también lo que tienes en tu contabilidad, que tiene que ser una contabilidad, yo le llamo financiera, porque dentro de lo financiero está lo fiscal, 
eh, tienes que hacer esa conciliación entre lo que tienes, lo que presentaste y lo que al final de cuentas vas a cerrar el año. Porque conocemos la famosa balanza 13 o la balanza de ajustes, que ahí es donde viene también tanto los procedimientos de cierre contable, cuando sí. ya cancelas todas tus cuentas de resultados, mandas el resultado acreedor o deudor, pérdida o ganancia, eh, lo reconoces en la situación financiera, en la posición financiera. Y otra de las cosas, saltándome un poquito, amigo, lo vimos el año pasado. El aplicativo del SAT para la declaración anual nos pedía subir estados financieros del 2021 y 2022. No nos sorprenda que vaya a venir alguna otra sorpresa para el 2024 presentar la declaración del 2023, pero sí tener listos los estados financieros que vamos a presentar. Y ojo, no nomás es posición y resultados, es flujo de efectivo y cambios en el capital contable. Hijo el amigo, definitivamente va a volver a venir el tema, seguramente el tema de la comparativa de los estados financieros comparables, es decir, eh, el, ej el ejercicio anterior versus el ejercicio actual. Entonces seguramente vamos a estar viendo 2023 con 2022, de lo cual partimos de que efectivamente tendremos que validar que la información reflejada en la información del 2022 tenga realización. Ahora, para efectos financieros, cuando tú hay en, en la, dentro de la norma de información financiera, cuando hay un tema de corrección de errores, pues puedes hacer la corrección de, de, de errores en un evento pasado en un registro presente pero que al final para efectos de comparación tienes que ver reflejado el estado para que al final pueda ser fidedigna la comparación tienes que reflejar en el estado financiero de cuando realmente debió haber eh, efectuado ese, ese, ese hecho de manera particular de vengado. Eh, de vengado efectivamente tendríamos que estar reflejando como si se hubiera realmente registrado en ese momento para efectos de comparación. A lo que voy con el comentario es que en un momento dado cuando estemos presentando la declaración anual del 2023 2000, sí, 2023 Posiblemente si existiesen movimientos reflejados por un tema de corrección de errores respectivo al tema del 2022, tendríamos que ver que efectivamente es ver que para efectos comparables, porque posiblemente en 2000, es un tema que se está registrando en 2023, pero que realmente sea un efecto del 2022. Entonces, para efectos de comparabilidad, tendríamos que estarlo haciendo, eh, ahora sí que para peras con peras en ese sentido. Entonces, aguas, que luego esa es la importancia de entender que al final la información financiera es un punto y aparte desde el punto de vista fiscal en el sentido de que muchas veces la contabilidad los, los llevan desde el punto de vista fiscal cuando realmente es para un tema de toma de decisiones como lo hemos mencionado en otras ocasiones y de ahí se desprende la información fiscal donde desprendes el tema de, de, de lo que es la conciliación contable fiscal tú mencionas ahorita el tema de los anticipos tanto de anticipos de gastos como anticipos de ingresos pues es llevar ese control de cuándo devenga el hecho para efectos financieros de tal suerte que dentro de la conciliación podrás ver gastos contables no fiscales o gastos fiscales no contables y, sus, y lo mismo para tema de ingresos fiscales no contables o ingresos contables no fiscales, ¿no? Entonces es un poquito ese asunto, ¿no? Sí, y sobre todo hacer bien esa conciliación porque, vaya, sí, y es un tema que tengo muy presente con los alumnos porque les pongo, ya lo había comentado en episodios anteriores, una simple operación económica con compra de combustibles en efectivo. Pero resulta que esa compra de combustible es parte del costo, porque estás enajenando tal vez eh, transporte de personal, algún tipo de fletes, o en efectivo ciertamente no cumple con los requisitos fiscales, y muchos desafortunadamente, y si lo hacen, no es para 
eh, marcarlos, pero los registramos en la parte del costos en la cuenta de no deducibles. Cuando realmente y financieramente lo tienes que presentar dentro de tu costo. Sí, Mandarlo al almacén y ya cuando eh, se genere el ingreso, cambiarlo a costo. Pero no por representarse y decir, está en costo de ventas o está en almacén. Ah, eh, muchos hacen la comparación de que todo lo que está en esas cuentas es deducible. Claro. Y no, para eso es tienes eso. que llevar tu conciliación contable fiscal. Entonces tenemos que amarrar esa conciliación de los movimientos que son contables y no tienen impacto fiscal versus aquellos impactos que sí son fiscales y no son contables. Tal vez uno puede ser... Eh, algún ingreso que se haya percibido y se haya registrado conforme al devengo y la factura se pudo haber emitido en meses posteriores. Exactamente. Entonces, ahí sí, para cuando llegue el correito del SAT, no me coinciden, aquí está mi papel de trabajo, ya lo comentamos en el episodio anterior, no son facultades de comprobación, pero por lo menos de nuestra parte, sí tenemos amarrado cuáles son las diferencias. Sí, correcto, amigos, sobre todo en el sentido que al final, o sea, y a ver, y, y, y lo hemos dicho en en, de manera constante, nosotros tendríamos que, tendríamos que, me queda claro que gran parte de los contribuyentes no lo hacen de esa forma, pero el tema es que todo negocio debe ser para un tema de toma de decisiones. Los impuestos son consecuencia de un buen manejo estructural del negocio. Siempre lo hemos dicho. Ante falta de flujo para pago de impuestos es porque algo en la estructura del negocio no está funcionando. Por lo tanto, la información financiera de tu negocio tiene que ser lo más fidedigna posible para un tema de toma de decisiones. Temas de flujo, temas de ingresos, temas de costo, temas de gasto, temas lo que sea. Entonces, bajo este supuesto, entonces, de cierta manera, contablemente hablando, yo debo registrar los eventos cuando realmente sucedan y cuando así deben de ser, ¿no? Ejemplos, al final es el reconocimiento de ese tema de ingresos y costos como por contratos conforme a la norma, la norma NIF de 1 y NIF de 2, pues al final tengo que reconocer es, esos ingresos y costos cuando realmente suceda, no necesariamente cuando fiscalmente pueda suceder. Ejemplo, personas físicas, me queda claro que desde el punto de vista fiscal, pues evidentemente podrían reconocer ese ingreso al, al momento del cobro, pero... Si realmente ustedes ya trasladaron prácticamente la mercancía al tercero, donde ya no son responsables, donde ya se concretó la compra-venta, pues contablemente ya deberían de haber reconocido ¿no? ese ingreso de tal suerte que puedan llevar un control. Ahora, es bien importante que en este proceso de, de la revisión del cierre, si lo vemos como lo, hace, lo comentaba hace un momento, el tema de los, los eventos, pues hay, hay que empezar a, a vislumbrar ese papel de trabajo, decir, a ver, de, dentro del tema de los ingresos, esos ingresos financieros o ingresos contables, ¿por qué sucedieron? Porque emití el comprobante, porque realmente entregué el bien, porque lo cobré de manera anticipada, fue, fue, un, co fue un cobro de algo ya pactado o realmente fue un cobro anticipado para saber en dónde lo tengo que registrar, de cierta manera, ese, ese tema de, del registro y hacer la conciliación contra el tema de los comprobantes fiscales digitales que pudieran existir en ese repositorio fiscal con lo que tiene la autoridad, de tal suerte que podamos amarrar de cierta manera aquello que de cierta forma tendría que llegar a reconocer ese ingreso. Porque incluso a lo mejor puede existir que estamos en la pachanga ahí en, en diciembre del 2022 y como estamos en diciembre del 2022 en esa pachanga, resulta que emití comprobantes malamente del 2022 en 2023. Y entonces seguramente tendré comprobantes fiscales volando que la auto autoridad pudiera presumir que son parte de un ingreso 2023 cuando no, siempre y cuando lo hayas reconocido 
en 2022 pensando que si eres un tema de persona moral, pues realmente de cierta manera entregaste el bien en su momento. Entonces es donde empiezas a desprender esa conciliación de, los, de las situaciones que pueden surgir. Porque al final, para una persona moral, recordemos, el régimen general, recordemos que al final tú acumulas el ingreso al momento de alguno de los supuestos previstos, que es al momento de la emisión del comprobante, al momento del cobro de, eh, del bien o en su defecto cuando entregas el bien o el servicio o prestas el servicio. Entonces, posiblemente lo que pudo haber sucedido es, ¿sabes qué? Entregaste el bien en 2022, pero ¿qué crees? Yo te acepto facturas con lo que sucede en la industria. Yo ya cerré inventario, ya cerré todo. Entonces, sí te doy entrada al inventario, pero me facturas en 2023. Eso sucede un chorro de veces, muchísimas sí. veces. Entonces, aguas. Y aquí es ver dónde debiste haber reconocido el ingreso desde el punto de vista fiscal e incluso contable. Porque para ambos supuestos, es decir, tú ya no eres responsable del bien porque ya entró el inventario de tu cliente. Por lo tanto, en estricto sentido, ya sea en 2023 o 2022, para, bajo este ejemplo, aunque hayas emitido el comprobante en un ejercicio distinto porque así te fue solicitado, no quiere decir que entonces fiscalmente hablando lo hayas reconocido bajo en un periodo distinto. O sea, al final tú ya entregaste, ya eres responsable, ya no eres responsable, ya entregaste el bien. Tuviste que haber reconocido ese ingreso en 2022. Por lo tanto, aunque tengas un comprobante fiscal en 2023, ahí haces la separación por papel de trabajo de lo que no corresponde. Por eso la importancia de la conciliación del repositorio fiscal, de todo los, el umbral de CFDIs, que sí corresponde para tu ejercicio ¿Qué sí corresponde para lo que estás efectuando por este tipo de situaciones que sucede en la industria? ¿no? Y ahorita que hablabas del repositorio, amigo, de, de conciliación, de lo que sí es, lo tocábamos en el episodio pasado, aquellas empresas que debido a su dinámica tienen estos famosos gastos por cuenta de terceros, pero incluso los propios socios, accionistas o X personal emiten comprobantes a favor de esta empresa, pero nunca son pasados para su reembolso, nunca son tomados en cuenta y están volando, y son, para nuestra empresa serían deducibles, pero no estamos acreditando. Entonces, ¿qué pasa con esos comprobantes que están sin efectos fiscales para nosotros, pero se emitió un comprobante? Existe una, eh, bueno, dentro del aplicativo del SAT, de la página del SAT, existe ese famoso apartado de conciliación CFDIs, donde le dices al SAT, oye, pues este comprobante no lo reconozco, no es de mío, no, no sé por qué me lo emitieron, pero es importante tenernos en el radar, tanto así como hay algunos, eh, me ha tocado estas experiencias donde estamos haciendo la conciliación bancaria y, oye, ¿de quién es este ingreso? Es que nadie lo ha reclamado y no tenemos idea de quién fue. Es un ingreso. ¿Cómo reconocemos esos ingresos que no son míos o no sé si son míos porque nadie lo ha reclamado e incluso en las transferencias eh, hay transferencias o la, la dinámica corporativa que no viene ni siquiera a un concepto e incluso nada más viene una referencia que no te hace referencia ni a qué cuenta bancaria, ni a qué factura, ni por qué concepto. Entonces no localizas ese ingreso, que regularmente lo reclasificas en algunas ocasiones al anticipo, pero ¿de qué anticipo? Muchos lo puedes decir como ingresos por identificar, pero es un ingreso y la autoridad, en dado caso que realice una revisión electrónica o facultad de comprobación, te puedes decir, oye, este ingreso no me lo declaraste, pues es que no es mío, ¿qué hago? ¿A quién se lo regresa? Exacto. Entonces, creo que sí es importante tener identificado, tú lo mencionas como eventos, todo ese tipo de eventos que necesito identificar. Porque otro, dentro de tu mismo ejemplo que mencionabas, ingresos que fiscalmente facturaron hasta el 2023, pero financieramente se devengaron en 2022. No están, o si registraron el ingreso, 
por lo tanto debes de registrar el costo. Correcto. Y si lo registras el costo hasta que emites el comprobante, ¿cómo vas a presentar para la toma de decisiones un reporte financiero? Es que justo, creo que justo ese es el punto interesante de, de lo que estamos platicando. O sea, al final es poder entender primero que, es en los, que, que tener en la cabeza que la información debe ser para toma de decisiones y por eso tenemos que tener bien ese tema de control para poder evitar este tipo de circunstancias, porque al final es el tema de la comparativa que la autoridad te puede llegar a solicitar porque puede ser que la autoridad tenga información de más, no de, o sea, que crea que tiene información de más, no por ello quiere decir que sea correcta como estos ejemplos que estamos poniendo. Entonces, es bien importante que bajo esta premisa se genere. Ahora, vámonos para el tema, mejor tema de compras, ¿no? Que todo, de, como bien lo decías, puedes tener compras deducibles o no deducibles dependiendo la forma en que se adquirió. Es decir, si realmente cumplen con los requisitos, con el tema del comprobante, etcétera, etcétera. O sea, con todo ese tipo de cuestiones. Si son en compras de importación, pues con el debido de, eh, de pedimento de importación, el, el pedimento de importación al nombre del contribuyente que lo está importando, este, porque antes se utilizaba la figura de un tercero para que pudiera hacerte el favor de importar la mercancía. Entonces, pues ya eso ya no se quitó, incluso para el tema de acreditamiento del IVA. O sea, al final ese tipo de cuestiones es bien te, importante tener control para entonces, en la masa del inventario, poder llevar incluso un control del valor del inventario de acuerdo a la evaluación de, 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 del tema del precio, del precio de valor de inventario, ya sea el famoso PEPS, ¿no? El, el tema promedio, el tema estándar, el tema, bueno, estándar no, el tema detallista, ¿no? Y el identificado. Exacto, han identificado por temas de costos que son arriba de 50 mil pesos. pesos. Un es, de exactamente, ¿no? Como todos los productos más que, max que tienen ustedes en su casa, pues eso sería a detalle, ¿no? Casi, casi, ¿no? Entonces, <risa> pero bueno, o sea, al final es como llevar este tema control de la evaluación de los productos por este tipo de circunstancias para que al final esa misma evaluación tiene que hacer sentido cuando usted venda, pues se lleve a costo de lo vendido prácticamente la transacción de forma natural, ¿no? Y de forma correcta en este tema de evaluación, porque al final parte de la declaración anual te pide cuál es el método de evaluación del inventario. Recordemos que el tema de las últimas entradas, primeras salidas, ya lo quitaron, eso ya no existe, incluso también en normas de información financiera, por lo tanto ya no es permitido en ese sentido, ¿no? Entonces se tiene que ser un tema de reestructura. De ahí pudiéramos incluso platicar el tema de, bueno, ahora ver, ahora sí que me estoy yendo como un tema de la estructura, la estructura financiera, ¿no? El tema de las inversiones que puedes llegar a tener, ¿no? Sí, es, ahorita, exactamente, las inversiones, eh, el tema de, el, 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 a lo mejor si tienes eh, cuestiones de ingresos por métodos de participación en tema de, de subsidiarios sí, sí, o filiales, o sea, es, es, es identificar qué tipo de estructura de negocio tienes como para ir identificando todos los segmentos e ir trabajando en un proceso de cierre, ¿no? Por eso no descarguen e instalen el catálogo del SAT, amigos. Es, eh, sí, exacto. <ríe> Ahorita que estoy en la universidad dando precisamente un curso de contabilidad para no contadores, fíjate que sigue desafortunadamente en una de las participantes es empresaria con el chip de, pero es que pagar menos impuestos, pagar menos impuestos, pagar menos impuestos. Sí, es importante eficientar nuestros recursos claro. y decir, oye, pues este, si tengo muchos recursos, algo muy importante, porque yo le hacía la pregunta, oye, pero si tienes muchos recursos, ¿cómo evaluaste que ibas a tener esos recursos? ¿Presupuestaste qué hacer con el excedente? No, pues es que vamos a la deriva y a la y se va. Entonces es importantísimo ver los presupuestos, porque con eso también tú tienes la idea o la visión de que si nos va bien, ¿cuál es el escenario optimista? 
con este sobrante o con este excedente, ¿qué vamos a hacer? Inversiones, ampliaciones. Sin embargo, si no tienes esa visión de qué hacer en caso de un escenario optimista, pues, ¿qué es lo primero que haces, amigo? A sacar el dinero por donde sea y al final de cuentas terminas quebrando la empresa, quebrando en el sentido de que no es de que ya la cerraste, sino que jamás la vas a hacer crecer. Correcto. Entonces, es importante y todo esto eh, con el simple hecho de ver nuestros negocios como o desde el punto de vista financiero y no fiscal. Ciertamente, al tener una empresa exitosa, generadora de recursos, pues tiene que caber o tiene que tener cabida esta parte de los impuestos que dices, ¿cuál es mi costo de oportunidad? De estar bien eh, fiscalmente, eh, responsablemente, existe este distintivo de empresa socialmente responsable donde dices, oye, pues re realmente estoy generando eh, mano, perdón, estoy generando empleos de calidad, estoy generando los empleos remunerados, este fielmente y no como las malas prácticas que cuando dan de alta salarios menores y más ahorita que viene el aumento del salario mínimo, ¿eh? que ya vendrá ese episodio. Ya hablaremos de ese episodio interesante. Sí, es muy importante que hagamos bien las cosas desde el punto de vista financiero, porque teniendo esto, creo que los impuestos incluso se pueden eficientar. Definitivamente, amigo. Entonces, creo que al final un tema de poder llevar un control de la conciliación de comprobantes fiscales, como tú lo dijiste, de, ya sea de ingresos, egresos y todo este tipo de cuestiones, debe estar bien segregado con la información que estamos planteando contablemente. Ahora, antes de, de, como dijo, de como ir cerrando, hay un punto importante que creo que es importante mencionar. Dentro de las estructuras comerciales, generalmente, generalmente, tenemos operaciones con posibles partes relacionadas. Entonces, Bien, es muy común que podamos tener, que le paguemos la renta a tu tío, a tu abuela, a tu primo, a tu hermana, etcétera. Puede ser que incluso entre empresas que donde tienen los mismos socios o si no tienen los mismos socios, tienes al mismo contador o tienes al mismo administrador de toma de decisiones de las empresas, pues puede ser que un director o un administrador o un gerente o quien sea, pues prácticamente sea el mismo que represente a las diferentes sociedades a pesar de que tienen diferentes socios y por ende las transacciones entre dichas empresas puedan ser partes relacionadas. Déjense que incluso si pueden ser extranjeras o no, con el simple hecho de que sean nacionales y sean partes relacionadas, deben de tener en consideración que esas transacciones deben estar a valor de mercado. Y ojo, si tú superas el umbral de los 13 millones de pesos de ingresos por tema de actividades empresariales y los 3 millones de pesos por servicios personales independientes, entonces debes de considerar que sí o sí debes salvaguardar la documentación comprobatoria, los famosos estudios de precios de transferencia, que al final puedas demostrar a la autoridad el día de mañana si es que ejerce su facultad de comprobación, de que efectivamente los precios pactados entre esos terceros relacionados a ti fueran y fueron previstos como si fueran con, eh, precios pactados como un tercero independiente. ¿Cómo se llama el, el concepto? de este? Este, Precio comparable no controlado. Ah, ok. ¿No? Precio con, en operaciones o, no comparables, algo así. ¿no? Exacto. ¿no? Entonces, al final es el, un principio que se le conoce como el principio de plena competencia. ¿no? En este, es donde al final es no importa si es tu tía, tu abuela, tu primo, así como le vendiste a Juan Pérez, pues el mismo precio prácticamente se lo tienes que dar a tu tía o tu hermana o tu primo, tu sobrino o tu cónyuge. De tal suerte que no hay alguien de las partes que está saliendo o teniendo una ventaja fiscal sobre el Sí, mismo, y ¿no? sobre todo eh, evitar también la competencia desleal. Exacto. Y prácticamente acreditar lo que se tiene que acreditar, no inflar como cuando se daba 
eh, los préstamos y los intereses intercompañías que lo usaban también como una deducción mayor. Exacto. Eh, aprovechando que la otra empresa tenía pérdidas, etcétera, que ahí nos encasillamos en otra parte en esquemas reportables, amigos. Exactamente. Entonces, sí es importante analizar todos los conceptos y los eventos y ya ni siquiera me metí en tema de lavado de dinero, amigo, en las constructoras o en aquellas empresas, personas físicas o morales. Ah, podemos que... hacer un episodio de eso, sí, hablar so de eso. De lavado de dinero, fíjate, Exacto. sobre las actividades vulnerables, porque, híjole, es un tema con de pincitas, de, de algo quirúrgico, porque si no, sí nos pueden ahí llevar al botiquín, amigo. Exactamente, amigo. Pues la verdad es que es, es, es tiempo de... de de regalarle a sus seres queridos y regalar información a la autoridad fiscal. Entonces, viene, viene en épocas decembrinas, vayan preparando para saber cuál va a ser el regalo perfecto para la autoridad. Entonces, pues creo que es eso. No sé si quieres agregar algo más, amigo. Pues nada más que sí tengan eh, la comunicación con sus profesionistas de la contabilidad o impuestos para ver cuáles van a ser las eh, actividades de cierre, cómo va a cerrar sus empresas y sobre todo si van a cerrar con mucha utilidad, bendito sea Dios, pues nomás hacer el ahorrito para el marzo, amigo. Exactamente, amigo. Exactamente. Sobre todo aquellas empresas que acumulan sin necesidad de haber cobrado. Es donde luego así el tema del flujo puede salir ahí. Entonces, hagan esas previsiones. Pues bueno, la verdad es que pues muchísimas gracias. Este, como siempre, los, todos los viernes a las 3 de la tarde saben que estamos en Spotify. Ahí nos pueden escuchar. Si no nos quieren ver las caras a estos pelados. Y si no, pues tenemos obviamente el video pod, el video pod, dale con el video podcast, el programa en YouTube. Estábamos todos los viernes a las 3 de la tarde. Por favor, suscríbase de la campanita, compártaselo a quien usted crea necesario. Coméntenos, díganos qué, qué quieren que te estuvimos platicando. Saben que este programa es para ustedes. Amigo, muchísimas gracias. Excelente fin de semana, amigo. Igualmente, nos vemos a la próxima. Hasta luego. Sí.